0: approfondiamo le prime ricadute del riconoscimento dell'autonomia scolastica alle istituzioni scolastiche nel nostro Paese. Di seguito all'approvazione del DPR 275 del 1999, ogni istituzione scolastica è stata riconosciuta come autonoma. Pertanto, l'organizzazione che ne consegue nell'intero contesto di appartenenza della scuola è stata completamente rivoluzionata. Prima il sistema era strutturato con il Ministero della pubblica istruzione al vertice, come corpi intermedi i provveditorati e studi e nell'ultimo gradino della piramide le scuole, che semplicemente dovevano eseguire le indicazioni e quanto veniva impartito da parte del Ministero. La rivoluzione introdotta, grazie al riconoscimento dell'autonomia funzionale, ha introdotto invece la scuola in un ambito di rete, ossia la scuola al pari degli altri contesti che abbiamo visto, quindi ministero e provveditorati, diventa protagonista delle scelte. Pertanto potremmo dire che viene inserita all'interno di una rete il cui obiettivo della scuola è garantire l'istruzione, attraverso l'istruzione e la formazione, garantire il successo formativo di ogni studente e studentessa. L'attività della scuola viene esplicitata attraverso un piano dell'offerta formativa che viene approvato dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica e che diventa la carta d'identità dell'istituto e dell'attività formativa di quell'istituto. Questo istituto, proprio perché all'interno di una rete, è inserito in un contesto più ampio che include, oltre che gli uffici periferici ed amministrativi della pubblica amministrazione, il più ampio contesto sociale, economico e culturale all'interno della quale la scuola si colloca e con la quale deve avere necessariamente un legame ed un contatto, perché la scuola non può essere assolutamente avulsa dal territorio di appartenenza, ma il territorio deve entrare nella scuola e la scuola deve entrare in relazione col territorio. Per cui capite come il contesto è stato completamente rivoluzionato. Si parte da un contesto a piramide, e si arriva ad un contesto di rete in cui la scuola diventa protagonista. Naturalmente questo comporta una serie di interventi anche relativi agli organismi e agli organi di gestione della scuola e soprattutto eh, per quelle realtà che hanno uno stretto contatto come abbiamo detto prima essere il Ministero della Pubblica Istruzione e gli uffici allora appunto dei provveditorati. Infatti viene riorganizzata la pubblica amministrazione attraverso il Decreto Legislativo 300 del 1999 e gli uffici prima di provveditorato diventano ora uffici periferici dell'amministrazione centrale, ossia gli uffici scolastici regionali, attraverso un successivo intervento che è il DPR 17 del 2009. A questo punto gli uffici scolastici prima provveditorati, ora uffici scolastici regionali, hanno compiti di vigilanza sul rispetto delle norme generali dell'istruzione e sui livelli essenziali di prestazione. Divengono pertanto i diretti controllori da parte delle indicazioni fornite appunto dal Ministero. Successivamente interviene una riorganizzazione anche dei vecchi provveditorati che diventano i cosiddetti ambiti territoriali, ossia uffici periferici dei più ampi uffici scolastici regionali. Sono pertanto uffici dirigenziali di livello non generale che hanno compiti di amministrativi di supporto alle istituzioni scolastiche autonome. Un altro aspetto che diviene centrale in questa riorganizzazione, in questa rivoluzione, potremmo definirla, dell'organizzazione della scuola è la revisione degli assetti contrattuali. Infatti, il rapporto di pubblico impiego viene progressivamente privatizzato cioè viene regolamentato non più solo attraverso la legge ma attraverso il riconoscimento di un contratto che quindi norma i diritti e i doveri tra il datore di lavoro pubblico e i lavoratori e le lavoratrici. Altro processo che diventa indispensabile è un progressivo processo di razionalizzazione e di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che via via attraverso il DPR 81 del 2009, vengono coinvolte in un processo di razionalizzazione e di riorganizzazione. Le vecchie direzioni didattiche, che includevano la scuola elementare, ora scuola primaria, e anche laddove ci fosse la scuola di infanzia, vengono accorpate alla scuola media. Non sono più due entità diverse, ma nascono progressivamente i cosiddetti istituti comprensivi, Accanto ad essi vengono progressivamente razionalizzati anche gli istituti superiori con la nascita di istituzioni scolastiche con molti indirizzi. Da un certo punto di vista il processo e il progetto di progressiva verticalizzazione della scuola che vedremo essere strettamente collegato con l'aspetto più pedagogico e didattico delle indicazioni nazionali, intende proporre un curriculum che sia un curriculum verticale, cioè che vada dalla scuola di infanzia dai tre anni fino all'uscita della secondaria di primo grado, ossia i 14 anni, in modo tale che ci sia una verticalità, una continuità verticale nei diversi ordini di scuola per arrivare a riconoscere il primo ciclo. In realtà questo processo purtroppo e questo progetto purtroppo è stato fortemente influenzato da eh, delle riorganizzazioni a tavolino, quindi ahimè non sempre si è riusciti a dare una ricaduta pedagogica e didattica alla nascita degli istituti comprensivi, ma gli stessi sono stati più fusione di scuole che non sempre sono riuscite a raggiungere l'obiettivo principe di realizzare un curriculum invece di carattere verticale e continuo. In ogni caso le opportunità non sono perse, le scuole hanno ancora modo all'interno del singolo istituto di intraprendere questo percorso di verticalizzazione perché diventi veramente un processo di accompagnamento e di continuità verticale dai 3 ai 14 anni. Avremo modo nel dettaglio di approfondire quali le ricadute di questa che definirei una rivoluzione copernicana all'interno della scuola attraverso il riconoscimento dell'autonomia e avremo modo di approfondirlo nei prossimi video.